0: 古之色彩云，朋友们好，感谢您天天坚持收听《青通鉴》啊！现在讲到了清太宗天聪九年，农历的乙亥年，公元1635年5月20日这一天呢、啊，喊下狱，把三部的文臣都给我叫来，我要跟他们说点事儿啊！这些文臣接到上谕啊，赶紧的。赶到大衙门，就是金銮殿，排好队，进到里边，跪地磕头行礼。余光那么一扫啊，看皇太极的脸色不是很好啊。皇太极跟他们说：“五官汉文书籍，浮词甚多，纵令尽读之，一无所用。”什么意思、啊？这我看了你们写的这些汉语的书籍啊。全都是浮华之词，废话连篇，都读完了，没找到一句有用的啊！古之大辽、金、宋、大元四国，因勤于政，国遂昌盛；后道行逆施，正道遂颓。皇太极跟他们说呀，说那几个国家啊，咱们前朝这些国家，辽、金、宋、元。他们勤于政，国家就好啊。道行帝失去后，国家都颓败了啊，改朝换代了。征战之胜败，全赖治律忠纯之臣尽心于政，或奸险狡诈之辈败坏于道啊。就是打仗的胜败，就靠你们这些是尽心呢，啊，还是狡诈呀？你这些臣子们尽心，我就胜了。啊，你们要是狡诈的话，那打仗必败呀、啊。似此之要之处，理当据实，虚以写出，以平查阅。呃、啊，这是关键的一句话，就说呀、啊，我们征战啊，每个战斗啊，每场战斗，到底是谁啊出的什么主意，谁起的好作用，谁起的副作用，应该按时书写，后人才能啊引以为凭啊。除《汉文通鉴》外，其余之书所在阵战、攻伐次数、何方召起、信端之语，皆系讹言。什么意思？他说呀，就汉文通鉴》这本书写的还靠谱，其他的那些书写的呀，什么打仗次数啊，为什么打仗啊，怎么打的呀，胡说八道，都挑好听的说，谁当皇帝夸谁，啊，此种书籍倘若流传四方。愚昧之人必定信之，说这样的书胡写的书啊，啊那些看不懂的人肯定就相信了。如此啊，转拟书籍，着即禁止，就是这种啊挑好听说话胡写历史的书，马上禁止，再不许写，不许发了啊。至明人是其本国，有德明主或无道昏君聚为一体，谓之天子。何故必定谓之天子？哎，他这话说的有点意思啊，他这个天子的这个认识啊不一样。黄太极说了，明朝人把国家里头有道的明君和无道的昏君都混为一谈，都称之为天子啊。为什么叫他们都是天子呢？天下并非一人之天下，仅为有德者所定，故。只可谓有德者为天子。今蒙天眷，立吾为我国之主，然吾岂可谓为天子耶？尚不行义，有为于天，天将废吾，另立他人为我国之主，一天一也。哎，他这段话说的是辩证的，很有哲理啊！啊，作为最高统帅，说出这样的话来，啊，绝对让人钦佩。他意思是说呢，什么是天子啊？你有德者就是天子，你无德的就得被拿下。老天爷让你当国王，你不靠谱，明天就把你拿下，换别人，换靠谱的人当国王。说白了呢，就是有德者居之，无德者失之啊。皇太极这段话就是告诫这些文臣，不要一味的拍马屁啊，该怎么记就怎么记，我有德啊。我做的好，老天爷自然保佑我；我做的不好，你们把我吹得乌丢乌丢的，那老天爷照样把我给换了啊！什么是老天爷呢？老天爷他代表了万物，其实就是指民心啊！这个世间无法解释的事情，那就是民心呢、啊。就是你得民心者得天下，失民心者失天下。你勤于政啊，把国家治理得好，那老百姓都看着呢，自然这个国家越来越兴旺发达。那失民心了，最后肯定是就像明朝皇帝这几代皇帝不靠谱，天天也不上朝，让太监管，弄得天下大乱。农民的起义军呢四起，东边呢啊这些啊少数民族呢也不堪压迫也起兵，所以这国家呀马上就要换主人了。这天子啊，你也保不住位置，所以呢皇太极就经常的啊告诫这些文官该。怎么记怎么记，该提醒我就提醒我啊！我不是说什么都对的，我做错事情了，我要及时改正。如果你们一味的吹捧我，做什么都说好，那将来有一天我也可能被老天爷换掉啊！五月份档案啊，阴历二十四号这天记录啊，命令每个牛录啊派一个巴亚了，就是一个护军和各旗的大臣，其中有。沙尔古达啊，扎佛尼、萨比图、图尔哈、格巴库、董舒罗、木胡、拱滚啊，拱滚，这都是蛮语名字的音译啊。让这些人啊先行前往额尔楚克楚呼尔贝勒军中啊，告诉他一件事情，什么事呢？上次你们抓了这个游击曹德公，把他呀带到圣经来。带来之后啊，放了，先安排好吃的、住的地方啊，让他先自由一段时间，其他的先不用管。您看啊，抓了对方的一个降将，一没有拷问啊，二也没有关进大狱啊，带回都城啊，放了，安排吃、安排住啊。这是不光是这些人想不到，就连这个曹德公本人自己也想不到啊。本来以为脑袋要搬家了，耶，换个地方过好日子去了。五月二十五日这一天啊，巴特玛台吉啊，啊，这是蒙古的啊，去科尔沁呢、啊，省亲，就是从圣经出发回科尔沁老家去看亲戚，走亲戚。从那回来之后呢，带了很多这亲戚送的好东西，他呀也没自私啊，把亲戚给那些东西呢，通通都献给了韩，啊，就献给了皇太极。一边亲戚给的有什么呀？雕花的马鞍啊，还有褂子呀、衣服啊，还有马匹呀、骆驼呀、貂皮呀、舍利逊皮呀、狼皮啊，还有呃缎子、捏褶女朝褂，还有一个玉草凉帽一顶啊。同时呢，还献给韩一头牛、两腔羊的肉，还有烧酒一瓶。因为这些台籍啊，在呃沈阳就是盛京地区都是有公职的。他们也是为了国家要要出兵打仗啊，要有一定的职位的。那还给了他假期，让他回家省亲啊，这是一个很大的恩典。所以你回来你不能空手啊，就跟我探亲回家啊，带了好多家里的土特产、山货回来，你不得给领导分点吧，是吧？一个道理。要说这一段时间呢，金国的国力啊逐渐的强盛，势力越来越大，所以周边呢。一些有点本事的有点财力的，小土豪、小地主啊，都想来巴结巴结啊，都拿点礼物啊，都想来看一看皇太极啊，看能不能混个官当啊，套套近乎啊，能不能攀个亲戚呀、啊？啊，什么想法的都有。可是呢，这些人啊，带着礼物来看皇太极，这些礼物呢，皇太极并不是都收下，有的呢，谁挑那么一点留下了，有的。干脆就都不要啊！举个例子来说，啊，有个台吉，一说台吉，大家知道了啊，这是蒙古的王公贵族啊，就是波尔吉吉特氏、啊、相当于王子啊。呃，这人是哪儿的呢？是杜尔伯特部的，他叫赛伦达尔汉、啊、他向皇太极进九匹马，皇太极看完了以后啊，哎呦，瘦的瘦，胖的胖。一看他家底儿也不厚啊，是不是都给我弄来了？于是只留了其中的一匹啊，其他的八匹马退回去，我不要了。他呢还献给了韩所带的酒和肉啊，就还带了酒肉来的。皇太极啊，并不因为说你送的礼很寒酸就怎么怎么着啊，一样把他招到了内宫，就是自己的寝宫啊啊，设酒宴款待。皇太极这个人就是哈、啊。但凡有时间啊，但凡有精力，其实他想不想歇会儿啊？忙点别的，他也想出去玩会儿啊，但是不行啊，他有重任在肩。那么其他地方的这些部落小头领，他不代表一个人，他代表一个小部落，甚至代表几十口、几百口、上千口人，他们来拜见我啊，我待他们很热情，像家人一样。回去他就会把我这份热情给传递，传递到他的周边。将来归附的人就会越来越多。我如果今天很累，我没搭理他，啊，他觉得扫眉大眼睛回去没面子，那可能将来就不好管理了。所以你哪怕你就给我送来一匹马啊，一只羊，但凡我有时间啊，吃顿饭吧，反正我,我自己也是吃，来来来，一起吃，这就是礼贤下士啊啊，这个姿态呀啊,啊摆的比较低，这个低姿态呢，让对方能感觉到你的恩典。通过这种平易近人的态度和恩威并施的手段，周边来归附的部落啊，才会越来越多呀。前文书咱们说了啊，前段时间派往朝鲜去贸易的领头的叫马福塔和博尔科伊啊，这两个人呢，在朝鲜呢，贸易的如何呢？他派人呢，先回来给皇太极送个信儿。这信上大概内容是这么说的：说我们两个人啊，在第十九天的时候啊，路上走了十九天，终于到达了朝鲜的王京啊，就是京城啊。但是呢，他们说呀，并没有商人带着马匹呀、啊、到这来贸易之利，就说没这个先例呀啊。那、啊、我们想一想该怎么处理你们吧。哎，这一下子拖呀拖呀拖呀，拖了很久。所以呢，我们自己呀、啊，偷偷跟下边啊做点买卖，只做了三千五百两银子的交易。意思是说，我们肯定不止带这么点钱去啊，就是带着钱去买东西回来嘛。啊，只买了三千五百两银子的东西，最后什么也做不成，就于十二日啊开始启程返回。带回的银子八百两啊，在平壤都进行了贸易。后来呢，在二十六日抵达了益州，在益州呢要等，等什么呢？因为我们途中啊留了很多的银子呀、货物啊，嗯、命人呐、啊、送到益州来汇合，因为有的东西要等待，不是现现货，要制作呀，还要处理呀，还要运输啊，啊，都跟着我们大队走啊，不划算。最后都命他们送到益州，有的送到早，有的送到晚，所以我们在。益州啊，就等待这些人来汇合。这个时候呢，我先给您呃函去一封书信啊，告诉我现在的情况。我们二人带着人呢，在益州等待的时候啊，对方啊也派人过来跟我们说呀，说说朝鲜国王的王金啊，就是都城里的商品呢、啊，之所以啊，他没有跟我们进行交易啊，不是说啊，朝鲜呢、啊。啥玩意都没有了啊！财货已空了，是因为啊，我们这些人呢、啊、太多，而且他带着大马队去的，这大家都害怕啊，不敢。这这什么道理？我告诉他们说，我们呢，八加贝了，都愿意分派人啊，跟你们朝鲜永远结盟修好，永远通商进行贸易。可他们不搭理这茬啊！原先我们两个呀是想。啊，派一部分人先贸易的一些东西、啊、让他们先一队马先回去可是发现呢，这每个事情都办的是巴拉咔叽的，都没办完啊。没办法，只好等聚齐了，一起走吧。这回带的银两啊，一半换了缎子，一半呢换了毛青布啊。同时啊，还打听到海岛方面啊，朝鲜的境内啊，没有什么消息。这就是军事目的了。海岛啊，一般都是明朝啊部队驻扎的临时军事基地，所以上面会有一些明朝的部队。你到这来打听一下呢，看看是不是民兵有从海岛登陆的情况啊？有没有想偷袭金国的这个情况啊？啊，打听打听。因为那时候你也没有卫星，在那个间谍卫星观察是吧？也没有无线电，你想打听那边情况，你想知道朝鲜现在有什么变化？也只能派人去啊，用眼睛看，用耳朵听，但是呢，没有打听到什么消息。最后落款是21日吃饭时刻发送，这封信呢是21日那天吃饭的时候写的。后来呢，马夫塔和博尔科伊回来之后啊，皇太极赏了他们不少东西啊、哎，布啊、衣服啊、扇子呀、啊、海参呐、啊、绸缎呐啊,啊，大刀小刀啊，乱七八糟的什么都有啊，这不细说了。咱们划分两头，与此同时发生在蒙古地区的什么事情呢？啊，当然这个事情呢是后期啊打仗的人回来之后告诉这些写历史的人啊，因为当时呢战场上也有书记官、啊、也有记事的人、呃。5月27日，和硕摩勒根代清北了啊，满语是“火硕摩勒根代清北了”。汉字写成和硕莫尔根戴青贝勒，这莫尔根戴青贝勒谁呀？就是多尔衮，满语是多尔衮啊，因为他有号，所以就没写他的名字。他和岳托贝勒、萨哈林贝勒、豪格贝勒啊四大贝勒大军出师，呃，奔西边。当时呢，察哈尔的啊重要人物还有谁呀、啊？就察哈尔汗的妻子。正宫太后娘娘，还有索诺木侍卫台吉啊，他们这两个人呢，带着余部啊，大概有一千五百多户啊，就奔着金国这边来了。来干什么？来投奔金国啊？可能他们是听说了金国大部队要来了，要打。还有一种可能是他们哎，活不下去了啊，干脆吧，投奔金国来，是吧？路上呢，在一个地方叫希拉朱尔格啊，在这个地方相遇了。当时啊，四贝勒一看高兴啊，这一千五百多人主动来投降，好事儿。他一打听，嚯，原来是察哈尔汗的妻子娘娘太后啊，这正宫啊。于是、啊、设宴款待，款待之后呢，跟着大队伍走，这也不是事啊。啊，得让他们去拜见韩呢，由韩决定怎么安排这些人呢？于是啊，派温泰啊等等几个几个人啊带领着这这一波蒙古人去圣经，去谒见皇太极。四个贝勒呢继续率领大军前行，行到卡屯河的时候啊，先头部队已经到达了，一看没有船只啊啊，已经开始造船。是下令加紧造船，整个这么多部队加上自重一两,一两艘船，那你过到什么时候去啊？四月二十日乙亥的时候啊，大军渡过卡伦河啊。这些说的事儿哈、啊，都是四月份的事儿。现在为什么才讲呢？因为这个温泰啊，带着这个一千五百多户啊，那到达了这个圣经，可不就五月多了嘛。啊，所以现在讲啊。28日，大部队呀、啊、就抵达了察哈尔汗之子，叫额尔克孔果尔布所在的地方。这个地方叫托里图啊。突然这一天呢、啊，天生乌云呐、啊，漫天蔽日啊，顿时天昏地暗。这个孔果尔布啊，并没有发现啊，说这个大部队来了，就感觉这个天空啊，黑黑的，乌云密布。啊，要下雨了，又打雷，都躲在帐篷里啊，蒙古包里不出来。这一边呢，金国的四大贝勒呀，哎，也命令部队停止前进。为什么呢？怕呀，这大部队一来，把人吓着，一下子吓得惊慌失措，要么逃跑，要么反抗，这也不好。最好的方法是不战而屈人之兵嘛，啊，兵不血刃是最好的。于是命令部队啊，谁也不许往前走一步。原地待命，命令叶赫部的金台石贝勒之孙叫南楚，带着他的族叔祖啊，就是爷爷那辈的啊，苏白的爷爷叫阿西达尔汉和哈尔松阿，还有戴滚，这几个人呢，跟这个苏太太后啊啊是有关系的，什么关系？啊，他们管苏太太后啊叫姐姐。所以呢，派这么几位啊，去给他们的姐姐和外甥啊，额尔克孔格尔去捎去韩的口谕。这个口谕到底说的是什么？对额尔克孔格尔又有什么影响呢？咱们明天接着说。感谢大家的收听，别忘了点赞、留言、献喜点，就是打个赏啊，钱都不给我，一大半给喜马拉雅。他们得到钱，就使劲往前推青铜剑，那样就会有更多的人听到清朝的正史了。感谢您的赞助，安布拉班尼哈。